0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Decifrando Espaço, um quadro sobre as teorias relativas ao episódio anterior, dentro do podcast Espaço Indecifrável. Nesse episódio, nós contaremos sobre as teorias relativas ao episódio do caso do desaparecimento de Marco Aurélio, que foi considerado um dos casos mais misteriosos dos últimos anos. Eu me chamo Karim Matos. E eu me chamo Sérgio Lucas. E seja bem-vindo ao Decifrando Espaço de hoje. Teoria número 1. Marco Aurélio foi morto. O menino foi vítima de homicídio e seu corpo foi enterrado em algum lugar da serra, próximo ao Pico dos Marins. O fato da área ser imensa e composto por mata fechada explica o porquê de nunca ter encontrado seu corpo, mesmo com a maior operação de busca já vista no Brasil. Se essa é a verdade do caso, a dúvida que fica é quem matou Marco Aurélio? Essa teoria aqui é sobre um possível assassinato do menino. Mas a pergunta é... O porquê matar o um menino, né? É uma coisa meio tipo... Matar por matar. Qual o motivo? É Algo meio vago, assim. Eu não, não sei o porquê, né? Eu até tenho aquela teoria do tipo... Ah, será que tipo, tentaram traficar tipo, o menino? Tráfico de pessoas? Tráfico de órgãos? E etc e tal, né? Mais cara? Eu
1: acho que o motivo, na real... É, não, não faria tanta diferença, né? Porque você pega... Existe um monte de serial killer, um monte de cara, assim, que já matou por motivos... É, por matar ou por por motivos dúbios, né? Não que é algo muito difícil de ficar matar uma pessoa, né? Então, eu acho que, no caso do do que aconteceu com o Marco Aurélio, o motivo por que mataram ele, na real, nem importaria muito, né? Mas eu acho que o contexto ali é algo que dá pra gente discutir, que é... Realmente podem ter matado ele. Eu acho que você pega uma criança sozinho... Criança, né? 15 anos ele tinha na época, né? Um jovem ali, um adolescente.
0: Uhum. Era uma criança adolescente, pré-adolescente, é. né? Um,
1: um jovem ali no meio do, da serra, né? Sozinho, descendo a serra sozinho. Ele pode ter encontrado com alguém que tava por ali fazendo sabe-se lá o quê e... Algum maluco. É, e, e matou ele. Ou se não, é... Já vi até a gente falando, né, alguma... Acho que alguém até falou no Instagram sobre isso, que era o lance de talvez o, o dono lá da, da chácara ter feito alguma coisa com o menino e, e depois o, o, o chefe lá dos escuteiros, quando chegou lá embaixo, é, por isso que ele foi sozinho, né, procurar o garoto no mato, que foi meio com uma, uma forma de, de limpar a cena do crime e, e acobertar tudo, né, um negócio meio assim... Uhum. Eu acho que o negócio que que fica é porque botaram uma equipe gigantesca buscando de busca, né? Tipo envolveu centenas de, de pessoas ali. Eu é, acho que foram
0: 300 militares, se eu não me engano.
1: É algo assim. E nunca nem conseguiram, não conseguiram nenhum rastro dele, né? Nada que de, que que indicasse alguma coisa. Porque se tivessem matado ele por ali, enterrado, é... Seria a terra mexida, né? E eu acho que o tanto de gente que estava na busca na época... Teria achado, sei lá,
0: mas... É, eu acho que teria achado mesmo. É. Eu até pensei na possibilidade de tipo... Ah, será que usaram ele pra um ritual de magia negra ou coisa do tipo? Mas se tivessem usado, teria os resquícios, né? Porque os rituais de magia negra tem todo tipo de deixar o corpo aberto... De colocar, sei lá, em posição de cruz... Colocar numa encruzilhada... Tem todas essas essas paradas, assim, de, de magia negra... Que eu até lembrei do caso da Daniela Pérez... Que ela foi morta por magia negra, né? Que também pode ser aí uma boa indicação aí. O documentário Pacto Brutal, da HBO, que é um documentário bizarríssimo sobre o assassinato que ocorreu, uma estrela brasileira aí da Rede Globo. E eu até pensei por essa parte assim, putz, será que rolou alguma coisa voltada a um pacto? Mas eu acredito que não, porque não foi encontrado nada, né? Nenhum vestígio, nenhuma peça de roupa, absolutamente nada. Bom, a gente recebeu aqui um comentário no nosso Instagram do nosso ouvinte Fernando Costa Esse caso é bem complicado É como foi falado no episódio Ele mandar o garoto ir sozinho pra casa de apoio Ele definir que por ali não dá pra passar E não seguir a marcação E depois ir sozinho procurar o garoto Se fosse só uma atitude suspeita Seria um descuido na pressão Mas sei lá a impressão que passa é que o Lida já tinha algum tipo de combinado com o responsável pela casa de apoio, mais ou menos que o Sérgio falou ainda agora. Mandou o Marco Aurélio na frente e de um jeito de dar bastante tempo pro responsável pela casa fazer, ele colocou aqui entre aspas, fazer o que precisava. Chegou lá mais de 10 horas depois com os outros e saiu sozinho pra esconder os passos que o Marco Aurélio fez, pra não conseguirem provar que ele efetivamente chegou na casa de apoio. É o que eu acho. Então, que ele tá falando que a teoria de que o Marco Aurélio foi morto pelo dono, né, do estabelecimento ali. E essa parada também, que, tipo, o cara, ele era um especialista, né, da região, e não acompanhou o grupo sim, de escoteiros que eram crianças, né, e, tipo, muito bizarro. E mais bizarro ainda é o líder, né, depois com o que se tem oficialmente falado até nos veículos de comunicação, de imprensa, que o líder. É, recusou que o especialista, que era o dono do terreno, estivesse junto sim, com o grupo. Sim. O que é muito complicado também, né? Tipo, quando tem especialistas assim, é, e esses especialistas são assim, não estão envolvidos, parece que tem algo ali, né? O que, por quê? Né? Qual o motivo de não ter uma pessoa que, que sabe como andar na mata, a pessoa que é dona do terreno, tá ali perto e tal. Então, tipo, é muito... Não sei se tem uma, uma coisa de... Como é que eu posso dizer? Como é que é o nome da palavra? Eu esqueci. Quando a pessoa, ela se sente superior, assim, é... Não é... Egocentrismo... (risos) Acho que é isso. <risos> não sei se é algo, tipo, de egocentrismo por parte do líder desse grupo, dos escoteiros... Mas é algo suspeito e bizarríssimo e que não faz nenhum sentido.
1: É, eu acho de uma responsabilidade gigantesca, né? Ele ter mandado o garoto ir sozinho, igual é, o comentário fala, né? Ele manda o garoto ir sozinho, aí e marcando, né, o caminho na frente... Quando chega em um determinado ponto Ele julga que o caminho que o garoto foi Não é tão seguro ou, ou, E prefere ir o outro lado Aí tipo, eu fiquei Como é que você manda alguém mais novo Que tá na sua responsabilidade Ir na frente, marcar o caminho e tal E chega lá e você fala Não, não vou mais por esse caminho Que o Marco Aurélio foi E vou decidir ir por outro Então ele que vá sozinho por esse, por esse caminho é... Se acontecesse alguma coisa com o menino é... Igual aconteceu com o instrutor, né, que que torceu o pé, né, e tal. E poderia acontecer a mesma coisa com o Marco Aurélio e ele não estaria ali presente, sabe? É uma, uma omissão, sabe? Eu fiquei, tipo, não achei muito estranho isso. E até assistindo uma reportagem sobre o caso, né, é... Que a equipe de reportagem foi lá no lugar e tal, e eles falam que na região tem muitas é, espécies de crateras assim, são uns buracos na terra, muito fundos e, e, e tem um... um... Um rapaz que tá acompanhando a reportagem, né, que é o, o Guia, ele fala que aquela região ela é, é toda cheia desses buracos, assim, que são muitos fundos. E o, é, o Marco Aurélio poderia ter caído num desses buracos, só que procuraram toda a serra e não acharam, né. E eu fiquei pensando, tipo, é, o, o, o responsável foi muito responsável, né, de ter deixado o, o menino ir sozinho. E até na, na reportagem, tem o irmão dele fala, né, que na época a galera toda caiu em cima do, do, do instrutor, né? dos, dos escoteiros e tal, justamente por isso. Porque ele estava lá para ser a pessoa que ia garantir a segurança de todo mundo. E não foi isso que aconteceu. E, e tanto que é, é, a polícia na época prendeu ele. É, o, no, na entrevista que eu vi, né, o, o irmão do Marco Aurélio diz que ele foi muito pressionado a confessar um crime, mas que ele e a família do Marco Aurélio não é, não acreditam que o, o instrutor foi o responsável assim aí eu fiquei é, ele pode não ter sido responsável né mas que ele foi omisso isso ele foi ao meu ver é cara com certeza. esse esse
0: tipo de omissão, né, em um caso e o que deixa deixa a polícia perdida também, né, porque nada faz sentido nessa história e a polícia não consegue seguir uma linha de investigação, né, a não ser se se for começando a culpar todo mundo e pedindo pra eles confessarem, entendeu, tipo, o que aconteceu realmente, porque, logicamente, assim, é vários furos, nada não faz sentido, parece ser um crime, só que às vezes também não parece, porque nada foi provado, então fica algo muito complexo até pra, pra reportagem, né, pra investigação jornalística, quanto também pra a investigação policial, né? Então é um, é um caso muito bizarro. Teoria número 2: Foi um acidente e Marco Aurélio morreu. O menino fez a trilha de volta ao acampamento sozinho. Ele pode ter se perdido pode ter se machucado, caído numa fendra ou, por, ou precipício, olha só dos buracos lá que o Sérgio tava falando por mais que fosse experiente, ele tinha apenas 15 anos, não conhecia o Picos dos Marins, um local até hoje conhecido pela subida desafiadora além disso, naquela madrugada choveu muito, ah esse aqui é um detalhe importante tava chovendo pra caramba naquele dia a serra foi tomada pela neblina, outro fator que né, compromete aí as coisas, o desenrolar dessa história e fez 4 graus negativos durante a madrugada, caramba, então seja. já Tava um caos mesmo esse dia. Se Marco Aurélio se perdeu, se ele se acidentou, as condições climáticas podem ter agravado a situação e levado o menino à morte. A área é imensa, e dependendo de onde seu corpo foi parar, pode, de fato, nunca ter sido encontrado. É, eu acho que essa teoria aqui deixou bem claro aqui as possíveis as possíveis soluções para esse caso do desaparecimento do Marco Aurélio, né? É... Eu não sabia dessa parte, aqui, para mim foi meio que uma surpresa, assim, da... eu não sabia que, tipo, tava chovendo muito naquele dia, e que também a serra tava com neblina e fez 4 graus negativos durante a madrugada, né? Então, acho que tudo isso deve ter agravado realmente, se ele realmente se perdeu e tentou voltar, mas, cara, é uma situação muito complicada. E a natureza é assim, né, cara? Quando as pessoas se perdem na natureza, né, cara? Tipo... É muito complexo, assim... Eu tô lembrando aquele cara lá que, que se perdeu lá, né? Que teve que comer o limão e tal. O pessoal que, que vai, pra, tipo, pra Amazônia se perde também. Se perde no deserto. Se não conseguir saber como lidar com aquelas situações adversas, tipo o Bear Grylls, assim... Uhum. Cara, é muito difícil você sobreviver, cara. Porque a natureza, ela, ela cobra, né? Sim ela tá ali, entendeu? É tipo... É uma selva, né? Então, é muito complexo. Você tem que ter realmente um treinamento e um preparo. eu não sei se o Marco Aurélio, apesar de ele ser escoteiro, ele era uma criança, né? Então, eu não sei se ele teria o um preparo, assim, pra sobreviver a condições de chuva, né? Neblina e graus negativos, assim. Não sei se ele tinha esse preparo todo, sendo uma criança de 14, 15 anos, entendeu? Então...
1: É, esse, esse lance da, da neblina eu também não sabia. É, eu lembro que, eu, que até tem no episódio, né? Que, que choveu muito que eu acho que quando ele sai, quando ele começa a descer para ir na frente, né? E marcar o caminho e chegar lá, avisar tudo. Eu acho que não tava chovendo no dia. E ao longo do que foi passando, né? Eles pegam essa chuva muito forte, vem a neblina tanto que, que quem vinha atrás né, do Marco Aurélio, que é todo o resto da galera com o responsável lá, eles não conseguem chegar rápido, né? eles acabam ficando lá por um pedaço enquanto tem essa tempestade e isso faz com que eles só cheguem eu acho no outro dia, alguma coisa assim né? então você é, para pra pensar você tá numa, numa serra ali né pelo que eu vi lá na reportagem vi as fotos, é um caminho meio difícil então se de repente é, é tudo tomado por neblina ele pode facilmente ter se perdido e saído ali da, da trilha que ele seguia, né? E saindo dessa ah, né? trilha, é, realmente pode ter caído numa dessas fendas, que eu vi lá na reportagem, mostra, né? Um negócio assim, algumas são muito, muito fundas. E caindo numa fenda dessa, eu acho que dificilmente é, conseguiriam encontrar ele, sabe? Porque dependendo do da onde ele caiu, ele pode ter passado meio que direto, sabe? E parado, sabe-se lá onde, assim, tão fundo que, que nem odor conseguiria chegar ou, ou mesmo chegasse eu acho que mais cara, né, ali na, na, na própria serra, na, no meio da, da, da vegetação, dos bichos e tal. Então, eu acho que é, partindo de um ponto de, de parte assim, mais racional para justificar o que aconteceu, eu acho que seria uma teoria que, que é, para mim teria mais... mais... É, credibilidade, sabe? Porque é realmente algo que eu vi... Se alguém me fala, eu acreditaria. Eu acho. Ainda mais vendo depois do que eu vi na reportagem, que mostra ali a, a região e você entende como é que é. Você fica, realmente, pode ter acontecido isso. Até o, o guia lá da reportagem, ele fala. Ele, pode ter acontecido ele cair, que são tantas fendas que não tem como olhar tudo. Tem, nem sabe todas, né? Tipo, não é como se tivesse uma marcação em cada uma pra saber tipo, em todos em onde olhar. Tipo, encontrar uma agulha no palheiro, né? Seria encontrar o Marco Aurélio, nesse caso.
0: Uhum. E yeah, no caso, eu tô, tô com a reportagem aberta aqui. Eu tô vendo aqui as fotos das, das fendas. E realmente é algo bizarro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom, gente? Pra vocês, se vocês tiverem curiosidade pra ver como é que é a região e como é, quais são as fendas que a gente tá falando. E cara, que situação, hein? Pode ter acontecido isso. Pode ter caído dentro desse buraco e. Não sei, a tecnologia na época não era tipo de. Eu não sei se é topografia ou geoprocessamento ou algo do tipo. Mas eu... Eu acho que naquela época não tinha essa tecnologia Então naquela época não dava pra ver Se o menino tinha caído no buraco E fazer um... Né? Uma varredura Na... Geográfica Não sei Eu tô falando besteira aqui Mas não sei como é o nome disso Mas fazer aquela espécie de varredura Pra tentar encontrar o menino No fundo do buraco, né? É, mas também
1: é aquele lance, né? Como saber em qual buraco ele caiu, entendeu? Pois é, né? Porque... Aí mesmo teria que, que tivesse demandar equipamento, muito Você teria e... que ter certeza é. que ele caiu naquele para poder botar. Ou senão você ia começar a ir pra um lance meio aleatório, né? Tipo, vou colocar nesse, ele pode estar tá ou pode não estar, tá. Então, aí tipo, botou ou não tá, segue pro próximo. Então, tipo, fica muito abrangente a busca, né? Dada o tamanho da região ali, é... Vira quase um lance de loteria. Acertar, ir no buraco certo com o equipamento e, e tá lá.
0: Né? E os recursos, assim se a família não tiver muito dinheiro para também fazer a, a pesquisa por si só os recursos do governo em relação a isso são limitados sim, né sim. então tem muitos casos que são mal completados ou são fechados por falta de recurso ou por falta de tipo, por caso se estendeu por muito tempo e, e o, o caso ali meio que vai ser fechado ali ou vai entrar em um hiato porque não tem dinheiro mais para para recrutar tantas pessoas assim né algo é esse meio que foi isso que, que aconteceu também, né depois de é, um tempo chegar e falar
1: para a família Olha, não, não tem mais onde procurar a gente já rodou tudo aqui e é. não tem mais o que a gente
0: fazer pode parecer um pouco desumano assim né tipo pô mas é uma, uma vida né e tal mas mesmo assim é não tem recurso né para procurar então é, é... o poder público não pode passar o resto governo, da vida né? insistindo Procurando, no negócio né, né? que
1: é. que não tem tipo assim você tem alguma é. pista se tem, sei lá, um pedaço da roupa dele, um tênis, um, alguma coisa assim que desse um, um indício de que ele passou por tal ponto, é, certamente continuariam buscando, né? O problema é que ele desapareceu e não deixou rastro nenhum, né?
0: É, foi tipo um desaparecimento bizarro, né? A toa que tá entre os desaparecimentos mais assim decifráveis do planeta, né? Então é algo muito complexo, cara. Teoria número 3. Marco Aurélio perdeu a memória e hoje vive em algum outro lugar, com alguma outra família ou como um andarilho. Ele pode ter batido a cabeça na trilha, se perdido, ter sido encontrado por uma outra família que o acolheu e hoje ele simplesmente não sabe que é o Marco Aurélio. Não é raro a família receber fotos de pessoas em situações de rua que se parecem com o Marco Aurélio. O ponto que soma a essa teoria é o depoimento do motorista de ônibus que afirma que deu carona para um menino com roupas de escoteiro naquele mesmo dia que ele desapareceu. Pessoal, essa parte daqui é muito interessante. Essa
1: essa parte eu acho bem bizarra, assim.
0: É... É um ponto chave, assim, eu não sei se houve uma investigação com o motorista do ônibus a partir do motorista de ônibus, provavelmente sim, né, mas eu lembro que a gente citou, né, quando a gente tava fazendo ali o nosso nosso episódio e tal, e por sinal esse nosso episódio eu acho que foi o episódio mais linha direta que nós já fizemos, vários trechos de reportagem ficou realmente muito bom, assim, e no caso essa parte do motorista é algo muito, muito louco, né, porque tipo ele deu carona pro menino, mas onde que ele deixou o menino? É, o menino não falou nada, não falou o nome. Ficou muito meio vago Sim, também. Vai ser muito estranho, é, né? Nos veículos de imprensa. Parece que não, é, não ir procurando nos buracos e tal. Tipo, mano, ele viu o menino, por que não começa a busca por ali, sabe? Tipo. Não sei, ficou muito estranho esse papo aí desse motorista de ônibus e tal, mas é algo que pode, né? Pode ser a linha ali do, do, do novelo de lã ali, né? Pra você puxar e tentar solucionar esse caso, assim, mas. Complicadíssimo.
1: E até voltando lá para a reportagem que eu assisti, né? Foi uma reportagem da, da Record que fez sobre o caso. E eles mencionam esse lance, né? Do, do caminhoneiro assim, meio que por alto. Eles falam do, do caminhoneiro ter. Ter visto o menino, mas eu, eu, eu não particularmente não sei né, o que, que aconteceu, como é que foi essa investigação na época, no, mais direcionada ao caminhoneiro, mas é um, um algo muito, muito estranho, né? Porque o caminhoneiro diz que deu a carona pro garoto, tipo assim, ah, dei a carona para um garoto de escoteiro e pronto. Mas, pô, onde, onde é que ele pegou o garoto? Onde ele deixou o garoto? Como é que. Tipo, sabe? Não tem um retrato falado desse garoto que, que o caminhoneiro deu, carona. Pelo menos o ponto onde o garoto desceu pra a partir dali perguntar pra quem anda pela redondeza ali se viu o menino, sabe? Porque. Pode até acontecer, você pega. Na, na hora lá teve a tempestade, né? É, ele poderia ter, na chuva lá, escorregado, batido a cabeça numa pedra, acontecido alguma coisa. É, hora e depois ele acorda sem saber onde tá, sem saber quem é. Desce a serra, encont- vai parar, em, acho que tá provavelmente numa rodovia onde passava esse caminhão. E ele p- faz algum sinal, o caminhoneiro para e... e Leva ele e deixa em algum lugar. Provavelmente, assim, ele deve ter pensado... Vou deixar esse menino estar tá perdido... No, no, na área mais urbana, né? Pra a partir dali ele pedir ajuda... à polícia, alguma coisa assim, né? Mas eu acho muito estranho porque... Eu não vi muita coisa falando sobre o... Como se desenrolou depois... Essa investigação em cima desse ponto... Do caminhoneiro ter dado carona... Pro menino escoteiro, né? Assim.
0: Pois é, é, extremamente complexo isso... E eu acho que se não investigar essa parte o favor, investigadores, começam a investigar a partir do motorista de ônibus, que provavelmente não esteja nem vivo mais, né, que já faz tanto tempo, mas ainda pegando gancho de reportagens, saiu recentemente, pode-se dizer, no dia 7 de dezembro de 2021, uma reportagem do G1, mais especificamente ali do Vale do Parnaíba, onde fala sobre uma computação gráfica que fizeram com as fotos antigas do Marco Aurélio e que a família divulgou né, nas suas redes sociais e também a imprensa divulgou, é falando meio que como que seria o Marco Aurélio nos dias de hoje, né? Então nessa reportagem, que também vou deixar o link aqui, tem a foto de possivelmente como que Marco Aurélio é, estaria hoje, né? Também tem uma simulação de como ele estaria se ele fosse também um morador de rua, então com cabelo grande, todo sujo e etc e tal. E tem um fator interessante também que o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo. Ele tem um irmão gêmeo, então provavelmente né, o irmão gêmeo dele ainda está vivo, então provavelmente o Marco Aurélio é a cara cuspira do irmão, entendeu? O que facilitaria também a identificação se o Marco Aurélio também estivesse né, entre nós né, no Brasil. Então vamos para a teoria número 4. Marco Aurélio foi levado por um extraterrestre. Ah, agora sim, chegamos nos aliens. O menino ter sumido sem deixar vestígios dá espaço para que os ufólogos defendam a teoria de que foram seres de outro planeta que o levaram. Colabora para essa teoria as luzes azuis que todos os companheiros de Marco Aurélio viram na manhã que chegaram ao acampamento, logo após escutarem o que seria o apito de um escoteiro. O que difere desse relato de abdução dos outros é que, nos já registrados, a pessoa volta à Terra depois de pouco tempo. O que não aconteceu com Marco Aurélio. Então essa aqui é a teoria falando que os aliens abduziram
1: o garoto e levaram ele embora por todo sempre. Que teve esse lance estranho, né? Que a gente acabou... A gente ainda não tinha entrado que é o lance de ter acontecido umas luzes, uns barulhos estranhos, na né? Na
0: região, né?
1: Na região ali que eles estavam, né? Viram as luzes no céu, viram barulhos estranhos. E a região já tem um histórico ali de de fatos estranhos e que dão margem para essa interpretação mais mais sobrenatural e extraterrestre, né? É, e o interessante é que não foram nem só os meninos que estavam
0: no grupo dos escoteiros que viram essas luzes. Também... Os moradores da região também viram luzes misteriosas no céu naquela noite. O que deixa algo também meio suspeito. O que que são essas luzes, né?
1: E Tem uma teoria né, que a apoiadora nossa, a Ju Januário, falou lá no grupo de apoiadores, né? que, Que traz um pouco dessa visão de que foram extraterrestres,
0: né? Pois é, a Ju Januário, do nosso grupo de apoiadores, fez um comentário bastante legal aqui,
1: então, que vai ser lida pelo Sérgio. Vamos lá para o comentário da Ju. A teoria dela é essa. Ela diz assim é que o Marco Aurélio foi abduzido e por isso ficou muitos anos em poder dos alienígenas. Depois de ser devolvido à Terra, voltou bastante desorientado e com problemas mentais, o que acabou fazendo com que ele se tornasse um morador de rua. Caramba, essa teoria,
0: linkou as duas teorias que a gente falou, né? Do... dele bateu a cabeça e se tornou um morador de rua com a teoria de extraterrestres, né? Agora que eu, que eu entendi, assim. Ela juntou as duas teorias sim, que sim. são as teorias mais, assim, né? Aceitas aí pelo, pelo público geral, pela opinião pública. Juntou tudo e fez a teoria dela. Muito legal, Ju. Bacana. Eu não sei. Eu não sei, eu não, eu não acredito muito nessas coisas de, de, de abduções. Mas se foi, é uma possibilidade. Se foi abduzido mesmo. E aí já, já me que concorda com, com, aquela, com aquela deixa que a Flávia colocou aqui do tipo: se fosse uma abdução, é, o menino teria voltado. Mas ele pode ter voltado. Só que ele pode ter voltado batido com a cabeça. Entendeu?
1: Sim. É... é, ele pode ter, tipo, ele pode ter voltado sem saber direito quem era, né? E ela traz um, um outro ponto aqui. Pra embasar, né? Essa... A teoria dela que ela diz assim... Que quando falou na época, né? Que os videntes... Inclusive o Chico Xavier... Sempre viam ele próximo... O, o Marco Aurélio próximo a um rio, né? Só que nenhum deles... Sabia bem onde que era esse rio que ele tava. Então, pra ela... Isso podia ser... Isso pode significar que é um, um... outro planeta. Pode ser também, né? Hum, já que os videntes...
0: Ou pode ser também... Em vez de ser um outro planeta... Mas aí já geria discordar com totalmente o que os videntes estão falando eu, eu ia falar tipo um outro plano espiritual e etc, mas aí se ele tá em outro plano quer dizer que ele morreu né
1: então... É, mas se, é, se tivesse outro plano, aí o Vidente saberia que é outro plano, né? Eu acho. É, eu acho que sim. Se fosse um plano, assim, que pessoas mortas vão, eu acho que pro Vidente isso seria mais claro, né? Porque, ó, grande parte do, do que os Videntes lidam, teoricamente, são com pessoas mortas, né? Tipo, Chico Xavier, psicografando as cartas lá, são pessoas mortas. que é mortas, muito interessante, né? eu
0: acho que dava até pra gente fazer um episódio sobre isso, sabia, cara? que é é muito... As As cartas cartas de Chico Xavier, hein? O que vocês acham? Deixa um comentário aí bacana se vocês querem um episódio sobre as cartas de Chico Xavier que a gente vai fazer aqui. Teoria número 5 e a nossa última teoria de hoje. Marco Aurélio foi atacado por um animal. Pode ser uma teoria, mas o fato de não ter encontrado nem mesmo partes do corpo do menino, nem um pedaço de sua roupa faz com que essa hipótese levante muitas dúvidas. Segundo especialistas, predadores não costumam comer todo o corpo de uma vítima. Além disso, no pico dos marins, não há nenhum predador grande o suficiente para atacar o um menino e sumir com o corpo dele. Então, só se fosse, tipo, um tiranossauro rex que engoliu o menino pra, tipo, não ter nenhum, nenhum vestígio, né, cara, do, do corpo dele e tal.
1: A teoria já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né, é, tipo, que seria que, que tipo de animais tem na região, né, mas a teoria ali que a Flávia colocou já, já coloca que na região não tem muitos animais, assim, ou não tem nenhum animal a ponto de, de atacar um garoto, né, de 15 anos. Hum. Porque se, que animal comeria até as roupas, né? É aquele ponto, né? Se tivesse sido animal, teria algum teria ficado rastro. Animal nenhum se alimenta ou ataca alguém e não deixa nenhum rastro. E esse tal chupa-cabra,
0: só que chupa-cabra, ele tira o sangue e deixa o corpo, né? Então... É, ah, pode ser um não outro animal, sair. cara. Pode ser um, sei lá, um bicho ali, alienígena, que, tá, que mora no Pico dos Marins. Pé-grande, sei lá, algo do tipo. É a única solução pra água.
1: Já vai abrir margem pra... É, pra, pra muita loucura, loucura, né? Loucura, pra muita loucura, né? sim.
0: <risos> Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o Decifrando Espaços de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós, então, também faremos aqui a nossa indicação indecifrável. Então, nós indicaremos aqui algumas coisas. Entre elas, eu vou fazer uma indicação aqui, que é a indicação sobre o documentário sobre a Daniela Pérez, Pacto Brutal na HBO Max. Se você não tem HBO Max, assine, porque a gente não vai deixar nenhum código para você, porque a gente não tem nada com a HBO. A gente só tá indicando aqui. É um documentário muito bacana, é... que fala ali, né? É, sobre a investigação policial de como que foi o caso que envolveu um pouco de magia negra até a prisão ali dos outros atores ou melhor do outro ator que contracenava com ela em cena e, e foi uma história muito louca que tipo abriu também uma margem pra, pra própria a mãe né a Glória Pérez ir com o governo e também aplicar uma lei de punição que na época não existia né sobre crimes hediondos então é um documentário muito bonito muito triste também porque foi um assassinato mas vale a pena essa indicação eu acho que vocês também vão gostar
1: Outra indicação que a gente tem é o, o site oficial, né? O blog oficial que a família fez para continuar dando notícias sobre o caso e que o pai do Marco Aurélio continua ainda na busca e espera encontrá-lo ainda. Então, é o site é escoteirodesaparecido.blogspot.com. Lá você pode. É, saber o que tá acontecendo, o que eles andam fazendo. Eu entrei aqui, né, a última atualização foi em 13 de junho desse ano, né? Então, de vez em quando eles estão atualizando lá. E você pode saber por onde andam né, as buscas pelo Marco Aurélio. Até vai que você, por acaso, viu alguém muito parecido. Você
0: pode até colaborar, né? Pode até colaborar com essa, com essa busca, e nós aqui também né divulgando esse caso aqui para milhares de nossos ouvintes aqui nas plataformas também estamos de alguma forma também colaborando aqui caso né é, alguém encontre alguém possa tentar também entrar em contato com a família então esse aqui é o nosso a nossa forma de, também de colaborar com com essa parte né misteriosa desse caso bora ver né se esse caso tem um desfecho aí nos próximos meses ou nos próximos anos quem sabe e a terceira indicação, e última, mas também não menos importante, queremos então aqui falar do nosso episódio, que nós fizemos em parceria com a Disney sobre a independência do Brasil. Ainda estamos em setembro, não é mesmo? Então é o mês da independência. Então, se você gosta de um conteúdo histórico e gosta também do voice acting, nós fizemos um episódio muito legal em parceria com a Disney sobre a independência do Brasil, onde nós contamos, assim, as duas né, maneiras, os dois jeitos que foram contados, né, os contrapontos da história do Brasil. Uma parte que foi falada muito, né? Que foi uma uma coisa muito vangloriosa e etc e tal, com cavalos e outra parte que foi a história real, né que não foi nada disso, foi na beira, né o Dom Pedro tava, foi na beira do rio, mas o Dom Pedro tava tipo, é, com problemas estomacais e etc e tal, então ficou um episódio bem interessante bem educativo, e nós contamos também com a participação de vários dubladores legais, e também no historiador do History Channel, que é o Thiago Gomes, quero mandar um abraço aqui pro Thiago novamente, que participou, dando então como um professor de história e também um historiador, né é, dando isso seu ponto de vista sobre como que o Brasil é, foi trabalhando meio que essa história é, na, no contexto educacional, né? E como que agora, né? Essas novas produções e até mesmo fazendo podcast, etc. E tal. Como que isso a gente está colaborando também pra, pra meio que deixar mais claro, né? Quais são os... O, o verdadeiro viés da história, né? O que, que realmente aconteceu, pode-se dizer assim. Então é um episódio muito legal. É, o Sérgio fez uma edição incrível. Parabéns, Sérgio, novamente. Que eu estou... estou aqui. Parabéns, Sérgio. Você, você é o cara. Eu e agradeço. Vamos lá. vão lá, escutem, compartilhem mandem uma mensagem pra gente que a gente gosta também dos feedbacks e é isso.
1: Galera, claro, só lembrando, a gente tem nosso programa de apoiadores. A partir de um real você pode ajudar o podcast a seguir em frente. A gente continuar fazendo produções legais, igual a gente fez essa da Independência do Brasil. E junto a isso, você vai fazer parte do nosso grupo de apoiadores lá no Telegram. Vai poder mandar sua teoria, poder conversar direto com a gente e pedir coisas e estar tá sempre em contato com a gente. A partir de um real você, você manter, ajuda a manter o podcast aqui sempre vivo e nos ajuda a seguir em frente né? e vai estar tá lá com a gente, trocando ideia sempre sempre que você vem estar lá falando conversando com a galera. E se você não puder nos ajudar com um real ou mais, sempre tem aquele lance, você pode pegar, seguir a gente nas redes sociais, curtir nossas publicações, dá, é, dá aquela engajada com a gente, que isso também ajuda muito. Então, se você quer contribuir com o um podcast, com o um espaço desse frávio, pra gente seguir em frente e não, não tá podendo agora ajudar financeiramente, é, segue a gente lá nas redes sociais, dá aquela, dá aquela curtida, comenta no nosso post para ajudar a engajar e tal, que isso também conta muito pra gente. É, a gente vê pelo números que muita gente escuta o podcast, mas nem metade segue a gente no Instagram, no Twitter, nas nossas redes sociais. Então, se você puder, vai lá, segue a gente, dá essa moral, que isso também ajuda muito. É, isso é verdade. Até pra gente criar mais conteúdos também nessas redes sociais, né? Tem muita
0: gente que começou a seguir a gente por conta, por exemplo, de TikTok, etc e tal. Só que a gente não pode tanta frequência porque não tem ninguém pra ver, gente. Então, <risos> é meio que assim, né? Então, a gente continua onde tá dando certo, que é o nosso, nosso podcast, mas a gente também quer né? fazer um omnicheno. Queremos estar em todos os lugares. Porém, a gente precisa do apoio de vocês, né? Se não tiver o apoio financeiro, 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 lógico, vocês podem ajudar a gente, seguindo a gente, estando lá. A gente tá sempre respondendo a galera também no Instagram, então se vocês quiserem, vira e mexe, eu tô mandando um áudio do nada pro pessoal que tá, tipo, seguindo e aí o pessoal fica, caramba, o carinho e tal, eu fico fico lá mandando áudio. Então, gente, ajuda a gente lá que que vocês serão recompensados com mais, né, conteúdos, é claro.
1: Então é isso, galera, esse foi mais um Desse Foi no Espaço. Semana que vem tem episódio novo e a gente se vê. Tchau!
0: Tchau, tchau, gente! O podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.